0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute sind wir wieder unterwegs im Strafrecht. Und zwar sind wir immer noch in der Verdeckungsabsicht. Wir haben ja uns in der letzten Folge das Ganze einmal so ein bisschen abstrakt angeschaut. Und heute werden wir uns ein Hauptproblem anschauen in der Verdeckungsabsicht, das immer mal eine Rolle spielt. Das ist jetzt kein klassisches Problem, kein Meinungsstreit, den man führen muss, sondern es geht vor allem hier um Verständnis. Denn so wie ich finde, ist Verdeckungsabsicht ein Mordmerkmal, wo man einfach mal ein paar Dinge verstehen muss. Unter anderem, was wir schon in der letzten Folge angesprochen haben, dieses, was ist eine andere Tat? Wenn man das einmal verstanden hat, dann macht man es auch richtig. Aber hier gibt es jetzt keinen großen Meinungsstreit. Was das Thema heute ist, werden wir gleich uns anschauen. Jetzt erst noch mal kurz ein paar Hausmitteilungen. Ihr werdet es vermutlich hören. Erstmal Entschuldigung für diesen kleinen Hall im Hintergrund. Es liegt immer noch daran, dass wir so ein bisschen hier so alles umbauen, so ein bisschen mehr ein Studio einrichten, damit der Sound noch besser wird in Zukunft. Und deswegen ist jetzt gerade die Übergangsphase, wo es halt ein bisschen halt. das ist natürlich nicht der Normalfall. Es wird auch wieder ein guter Ton dabei rauskommen, also keine Sorge. Danach wird es auch auf jeden Fall besser, als es vorher war. Dann vielleicht nochmal der Aufruf, einmal uns zu unterstützen durch, einen, durch eine einfache Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcast. Bei Spotify ähm, kann man ja keinen Kommentar drunter schreiben, einfach wenn ihr den Podcast gut findet. Eine 5-Sterne-Bewertung, das wird uns wirklich unheimlich helfen. Ich sage es immer wieder, es sind immer noch wahrscheinlich so zwischen 2 und 5 Prozent nur, die den Podcast zwar hören, aber nicht bewerten. Also deswegen würden wir uns freuen, wenn auch diejenigen, die noch nicht bewertet haben, eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auf jeden Fall, dabei gesehen zu werden auf Spotify und natürlich auch für uns ein gutes Feedback zu sehen. Ah, euch gefällt der Podcast, er hilft euch weiter. So. Dann steigen wir mal mit dem Fall ein. Genug der Vorsprache. Wir schauen uns nochmal an, was ist denn Verdeckung einer anderen Straftat? Wir fangen eigentlich immer mit Definitionen an, einfach um die so ein bisschen zu wiederholen, weil ja der Podcast für euch ja auch eine Wiederholungseinheit neben eurem normalen Lernen sein soll. Und die Definition der Verdeckung einer anderen Straftat ist, mit Verdeckungsabsicht tötet, wem es darauf ankommt durch die Tötung entweder die Aufdeckung der Vortat in einem die Strafverfolgung sicherstellenden Umfang oder die Aufdeckung seiner Täterschaft zu verbergen. Was jetzt für unsere heutige Folge ganz wichtig ist, ist das Wörtchen mit Verdeckungsabsicht. Denn wir wollen euch erklären, dadurch, dass natürlich auch das Verdeckungsabsicht das Mordmerkmal ein subjektives Mordmerkmal ist, wollen wir euch aufzeigen, wie wichtig es ist, zu differenzieren zwischen dem Vorsatz bezüglich der Tötung und dieser Verdeckungsabsicht, also dieser Absicht, die Straftat verdecken, eine Straftat verdecken zu wollen. Das ist nämlich nicht immer deckungsgleich und dann muss man gucken. Man kann in manchen Fällen eben nicht sagen, ja, der hat die, den Tod des Opfers, also den Erfolg, billigend in Kauf genommen, hat aber zugleich eine Verdeckungsabsicht, ne? weil Absicht ist dolus directus und das andere ist dolus eventualis, wenn man es nur billigend in Kauf nimmt. Und das ist nicht immer deckungsgleich. Es kann auseinanderfallen, es kann aber auch mal sein, dass das eben nicht parallel laufen kann, ein Eventualvorsatz bezüglich der Tötung und eine Absicht bezüglich der Verdeckung einer anderen Straftat. Und das schauen wir uns heute mit einem Fall an, den ich mitgebracht habe. Und ich habe da ein bisschen länger suchen müssen, dass der auch so ein bisschen spannend ist. Und wenn wir diesen Fall durch haben, werden wir nochmal Bezug auf einen anderen Fall nehmen, damit wir mal richtig rausarbeiten können, oder damit ihr richtig seht, was ist jetzt ein Vorsatz bezüglich der Tötung und was ist jetzt genau die Verdeckungsabsicht. Und bevor wir uns jetzt den Fall genau angucken, gebe ich euch schon mal ein paar Merksätze an die Hand. Einerseits Merksätze von mir dafür und andererseits Merksätze aus einem Kommentar dafür. Einfach damit ihr schon mit diesen Merksätzen, während ich den Fall vorlese, ein bisschen arbeiten könnt. Also schon selbst überlegen könnt, Ah, passt das hier? Was ist jetzt ähm, hier der Vorsatz bezüglich der Tötung, was ist vielleicht die Verdeckungsabsicht, ist die hier deckungsgleich, also muss immer auch dolus Directus gleichzeitig bei der Tötung vorliegen. Diese zwei Unterschiede, das werden wir halt jetzt rausarbeiten und ich gebe euch jetzt erstmal die Merksätze an die Hand. Also, erstmal im Kommentar steht, bei den Merkmalen der dritten Gruppe, die subjektive Unrechtsmerkmale sind, muss der Täter nur hinsichtlich der Verdeckung der Tat mit Absicht handeln. Ja, also, hinsichtlich der Verdeckung der Tat mit Absicht handeln. Absicht bedeutet zielgerichtetes Wollen zwischen der Tötung und der zu ermöglichenden bzw. zu verdeckenden Tat, muss also ein Finalzusammenhang bestehen. Die Absicht muss entscheidender Grund der Tötung sein, ohne das alleinige Motiv bilden zu können. So, da haben wir jetzt also schon mal herausgearbeitet, dass eben ein Finalzusammenhang bestehen muss zwischen der Tötung und der zu verdeckenden Tat und jetzt wird es weiter wichtig, hinsichtlich der Tötung genügt Dolus Eventualis. Also es kann sein, dass bezüglich der Tötung er den Tod, einen Tod, nur billigend in Kauf genommen hat, aber gleichzeitig eine Verdeckungsabsicht hat, also die Absicht hat, eine Tat zu verdecken. So, dann noch ein weiterer Merksatz, also Eventualvorsatz bezüglich der Tötung und das Vorliegen der Verdeckungsabsicht geht nur gemein, wenn die Verdeckungshandlung jemanden tötet, der, so muss es auch dem Täter bewusst sein, ohnehin die Tat nicht aufdecken kann. Denn dann kam es dem Täter auf die Tötung nicht zwingend an. Auf die Verdeckung kam es ihm aber schon an. Also hier kann es also auseinanderfallen. Anders ist es, wenn der Täter weiß, denjenigen, den er gerade mit der Verdeckungshandlung tötet, kann ihn sicher identifizieren. Weil dann kann ich nicht sagen, okay, belingt in Kauf genommen, aber volle Absicht der Verdeckung. Denn es kam ihm ja gerade, unsere Argumentation aus der Verdeckungsabsicht, darauf an, das Opfer zu töten, weil es ihn sicher identifizieren kann. Das heißt, wenn wir in der Verdeckungsabsicht so argumentieren, können wir nicht vorher bezüglich der Tötung sagen, ah, auf den Tod kam es ihm jetzt gar nicht an. Denn es kam ihm ja gerade auf den Tod des Opfers an, weil dieses Opfer gleichzeitig der Zeuge ist und dieser Zeuge ihn sicher identifizieren kann. Das ist also immer eigentlich der Fall, wenn das Opfer und der Täter sich nahestehen, also sich kennen, verwandt sind, befreundet sind oder sowas. Das heißt, je besser der Zeuge, desto eher kann es sein, dass ein Eventualvorsatz bezüglich der Tötung und das Vorliegen der Verdeckungsabsicht nicht zusammen einhergehen können. So, diese Merksätze haben uns jetzt schon mal vor Augen geführt. Und jetzt werde ich euch den Fall erstmal vorlesen. Der ist eigentlich auch vom Sachverhalt so ganz spannend. Ähm, wurde, glaube ich, vor dem Landgericht Düsseldorf entschieden. Und dann wurde Revision eingelegt. Und vor dem BGH wurde es dann zurückverwiesen. Also schauen wir es uns mal an. Um was ging es? Das Landgericht hat folgende Feststellungen und Wertungen getroffen. Während einer Familienfeier wurde der Angeklagte von der Nebenklägerin, der damaligen Freundin seines Bruders, in den frühen Morgenstunden des 19. Juli 2015 gebeten, mit ihr eine Fahrt mit seinem, also des Angeklagten, Motorrads zu unternehmen. Der Angeklagte, der zwischen 17.30 Uhr und 0.30 Uhr vier bis fünf Flaschen Bier getrunken hatte und zudem sehr müde war, weigerte sich zunächst unter Hinweis auf seine Alkoholisierung der Bitte der Nebenklägerin nachzukommen. Schließlich gelang es ihr, den Angeklagten doch noch zu überreden. Beide brachen daraufhin zu einer Fahrt in die nähere Umgebung auf. Die Nebenklägerin saß auf dem Soziussitz. Motorradhelme und Schutzkleidung trugen beide nicht. Etwa um 3.15 Uhr kippte das Motorrad aus ungeklärter Ursache in Höhe des Friedhofs in dieser Stadt auf die Straße. Durch den Sturz erlitt die Nebenklägerin lebensbedrohliche Kopfverletzung und der Angeklagte unter anderem ein Schädelhirntrauma ersten Grades. Er verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, kroch er zu der reglos auf dem Bauch liegenden Nebenklägerin. Er sah ihre stark blutende Kopfwunde und nahm zutreffend an, sie habe das Bewusstsein verloren. Er dachte daran, sie in die stabile Seitenlage zu bringen, nahm davon jedoch Abstand, weil er nicht wusste, wie er dies hätte bewerkstelligen müssen. Stattdessen versuchte er, das Smartphone der Nebenklägerin zu betätigen und legte es, nachdem ihm auch dies nicht gelungen war, neben den Tatopfer auf dem Boden ab. So dann hob er sein Motorrad auf, brachte es in Gang und fuhr nach Hause. Gegen 4.45 Uhr wurde die Nebenklägerin von anderen Verkehrsteilnehmern in nicht ansprechbarem und unterkühltem Zustand am Unfallort gefunden. Die Nebenklägerin ist infolge der erlittenen Hirnblutung unter anderem linksseitig gelähmt. Eine vollständige Wiederherstellung ihrer Gesundheit ist ausgeschlossen. An das Unfallgeschehen erinnert sie sich nicht. So, dann hat das Landgericht weiter festgestellt, das ist jetzt für uns besonders relevant. Beim Verlassen des Unfallortes war dem Angeklagten bewusst, dass die Nebenklägerin aufgrund ihrer schweren Verletzung dringend auf Hilfe angewiesen war und ohne umgehende medizinische Versorgung sterben könnte. Er wusste ferner, dass es wegen der Tageszeit und der Lage des Unfallortes dem Zufall überlassen blieb, ob er leblos auf dem Fußweg liegenden Nebenklägerin geholfen werden würde. Durch das Wegfahren von der Unfallstelle wollte der Angeklagte seine Teilnahme an der vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt bewusst verschleiern. Er habe den Tod der Nebenklägerin deswegen billigend in Kauf genommen, um die Beteiligung an dem Unfall zu verdecken. Zu Hause angekommen, überlegte er erneut, ob er durch einen Anruf medizinische Hilfe für die Nebenklägerin herbeiholen sollte, entschied sich jedoch dagegen und legte sich ins Bett. So, und hier können wir schon feststellen, die Argumentation oder das, was das Gericht festgestellt hat, ist schon das, was wir auch eben so ein bisschen gesagt haben. Ne? Er hat also... Durch das Wegfahren von der Unfallstelle wollte der Angeklagte seine Teilnahme an der vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt bewusst verschleiern. Aha, Verdeckungsabsicht könnte hier gegeben sein. Und dann, er habe den Tod der Nebenklägerin deswegen billigend in Kauf genommen. Aha, billigend in Kauf genommen. Also wollen sie wohl darauf hinaus, a, Vorsatz bezüglich der Tötung und eben doch vorliegend der Verdeckungsabsicht. Aber, jetzt haben wir ja schon gesagt, mhm, die sind ja befreundet, beziehungsweise sogar, ich glaube, das war ja die Schwägerin. So, und das, das heißt, es ist ein verwandtschaftlich- beziehungsweise freundschaftliches Verhältnis. Die Zeugen, die er jetzt sterben lässt, also eventuell ein Mord durch unterlassen, ein versuchter Mord durch unterlassen, ist natürlich so, die kann ihn natürlich super identifizieren. Und jetzt haben wir genau dieses, dieses, diese Situation, die ich vorher schon beschrieben hatte. Und was hat jetzt das, der BGH zum Landgericht gesagt. Die Erwägungen des Landgerichts zur Ablehnung eines versuchten Verdeckungsmordes sind in mehrfacher Hinsicht durchgreifend rechtsfehlerhaft. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar diesmal einfach, weil wir heute gemerkt haben, in der heutigen Folge, es ging wieder um Vorsatz. Was ist denn doch mal dolus directus? Was ist dolus eventualis? Da haben wir jetzt nochmal ein Buch, was ich auch zur Vorbereitung für die allgemeinen Teilfolgen aus dem letzten Jahr insbesondere ähm, auch immer benutzt habe. Das ist das Buch Kindhäuser Zimmermann Strafrecht allgemeiner Teil. Dort ist eigentlich auf 450 Seiten ungefähr alles drin, was ihr für die Klausuren im Strafrecht AT können müsst. Also es, ist, es sind viele Schemata drin. Ihr wisst ja, das, das mag ich am meisten, wenn man irgendwie viele Schemata hat und gleichzeitig mit dem Buch auch lernen kann und nicht eben 1000 Karteikarten schreiben muss, sondern wenn man eben aufbau Aufbauschemata lernen will, nimmt man einfach so ein Buch zu Rate und da ist es halt auch einfach sehr geeignet für. Außerdem sind natürlich im Strafrecht artig, wir wissen super viel Meinungsstreitigkeiten, die sind natürlich da auch alle überschaubar aufgeführt und auch gut zum Auswendiglernen aufbereitet, weil leider im Strafrecht kommen wir nicht drum rum, dass man diese Meinungsstreitigkeiten einfach zum Teil am Anfang auswendig lernen muss, bevor man sie vielleicht mal versteht irgendwann. Genau, das ist also eine Empfehlung von uns, die wir machen können, Strafrecht Allgemeiner Teil, Kindhäuser Zimmermann vom Nommers Verlag. Werbung Ende. So, und hier geht es jetzt vor allem darum, dass der BGH die Argumentation des Landgerichts bzw. die Feststellungen angreift, weil die eben nicht gut zusammenpassen. Jetzt sagt der BGH nämlich erstens, zwar ist das Landgericht im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass Verdeckungsabsicht und bedingter Tötungsvorsatz einander nicht grundsätzlich ausschließen, sondern auch zusammen bestehen können. Dies kann der Fall sein, wenn die maßgebliche Handlung vom Täter vorgenommen oder eine gebotene Handlung von ihm unterlassen wird um eine vorangegangene Straftat zu verdecken, dieser Erfolg nach seinem Vorstellungsbild aber auch ohne den Eintritt des für möglich gehaltenen und bedingt in Kauf genommenen Todeserfolges bewirkt wird, der bedingt vorsätzlich herbeigeführte Tod des Opfers mithin keine verdeckungsspezifische Funktion aufweist. So ist Verdeckungsabsicht etwa anzunehmen, wenn der Täter durch Vornahme seiner Verdeckungshandlung vorsätzlich eine Person zu Tode bringt, von der, wie er weiß, überhaupt keine Entdeckung droht. Das ist genau das, was wir auch schon vorher gesagt haben. Und jetzt sagt eben der BGH, ja Landgericht, ihr habt jetzt aber nicht widerspruchsfrei dargelegt, welchen Vorsatz der Angeklagte in Bezug auf den Tod hatte und was jetzt bezüglich der Verdeckungsabsicht los ist. Weil er hat dann einmal gesagt, andererseits hat es im Rahmen der rechtlichen Würdigung darauf verwiesen, der Angeklagte sei davon ausgegangen, dass seine Trunkenheitsverhalt allenfalls beim Tod, nicht aber bei der einer Rettung der Nebenklägerin hätte verdeckt werden können. Letzteres deutet indes auf direkten Tötungsvorsatz hin mit der Folge, dass auch die Annahme einer Verdeckungsabsicht nahegelegen hätte. Also zum einen sagt das Landgericht, ja, belegende Inkaufnahme, Zum anderen argumentiert er aber gleichzeitig im Rahmen der Verdeckungsabsicht so, dass es so aussieht, als würde bezüglich der Tötung auch direkter Vorsatz vorliegen. Das heißt, hierdurch sehen wir, ja, seid vorsichtig bei der Argumentation. Wenn ihr das so machen wollt, dass ein Eventual-Vorsatz bezüglich der Tötung vorliegt, dürft ihr im Rahmen der Verdeckungsabsicht nicht sagen, dass es ihm gerade darauf ankam, die Zeugin, weil es eben eine gute Zeugung ist, zu töten. Weil dann wirkt es so, als hättet ihr das durchmischt, hättet ihr nicht klar auseinandergehalten. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Fälle. Wenn ihr einen Fall habt, wo jemand durch die Verdeckungshandlung getötet wird, auf den es jetzt dem Täter gar nicht ankam, also der so beiläufig irgendwie getötet wird und der jetzt eben nicht der gute Zeuge ist, der zur Aufdeckung beitragen kann. Beispielsweise, es brennt ein, also jemand hat im zweiten Stock jemanden erstochen, geht jetzt runter aus dem Haus, zündet das Haus an und sagt, ah, könnte sein, dass im vierten Stock noch irgendjemand ist, so, aber der von dem droht mir keine Aufdeckung. Dann nehme ich eben die Tötung des im vierten Stock lebenden Menschen billigend in Kauf, aber habe trotzdem natürlich Verdeckungsabsicht, weil ich eben meine Verdeckungshandlung mit Absicht, also das Anzünden des Hauses, mit Absicht vornehme. Da kann es also auseinanderfallen. Aber sobald ihr eine Verdeckungshandlung, die gleichzeitig zur Tötung der guten Zeugen oder der gut, des guten Zeugen führt, dann müsst ihr eben darauf achten, dass ihr, dass ihr diesen Eventualvorsatz bezüglich der Tötung nicht haben könnt. Da müsst ihr also darauf achten, dass ihr so argumentiert, dass es Dolus Directus bezüglich der Tötung vorliegt. Und dann seid ihr frei in der Argumentation bei der Verdeckungsabsicht. So, das war es eigentlich, was wir euch hier in dieser Folge zeigen wollten. Also dieses Auseinanderfallen von der, dem Eventualvorsatz bei der Tötung gleichzeitiges Vorliegen der Verdeckungsabsicht ist grundsätzlich möglich, aber eben nicht, wenn durch die Verdeckungshandlung der gute Zeuge aus dem Weg geräumt wird, wo der Täter eben weiß, hm, weil wir beim Subjektiven sind, ah, der könnte zur Aufdeckung sehr gut beitragen, weil er mich eben kennt, weil ich mit dem befreundet bin, weil ich mit dem verwandt bin. Genau, das war es also mit dieser Folge. In der nächsten Woche werden wir uns der Ermöglichungsabsicht mal widmen, auch ein subjektives Merkmal, was natürlich eine Ähnlichkeit logischerweise zu der Verdeckungsabsicht aufweist. Was genau ähnlich ist, was vielleicht abweicht, werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Bis dahin. Tschüss.